2: Hoe ver van uw strand staan de jihadisten? Zijn thuis de populisten al de baas en... Wanneer breekt de derde wereldoorlog uit? Misschien heeft u dat retourticket helemaal niet nodig. Speciaal voor vakantie. De meest deprimerende uitzendingen van het afgelopen seizoen. In de Boekenstein en de Wijk zomerspecials. Met extra
3: uw apocalyptische zomerboekentip. Gaan we naar de boekwinkel. En
2: een nucleair cocktailrecept van Arend Jan. Ja, dat is die. Vandaag in debat met de gele hesjes.
4: Deze is ochtends ook lekker. Gewoon bij het ontbijt. Kan prima. Ik noem hem de volkscocktail, want hij heeft de kleur van de gele hesjes... en hij is heel makkelijk te maken. Gewoon de helft sudorange en de andere helft champagne. Ik laat voor dat doel altijd een restje bubbels in de koelkast staan. Beetje ijs erbij en genieten van het ochtendzonnetje. Ook verfrissend naar een stevige demonstratie. Voor de verkapte armoede die hier in Nederland heerst, de verkapte dictatuur waar wij in leven
5: horen dat we weer naar achteruit gaan. horen dat de boodschappen
2: duurder worden. Als je alleen maar naar de zorg kijkt, welke vluchtelingen hier binnenkomen, de gaan omhoog. Mafia-praktijken. En dat is daar compleet op
6: mafia
1: Macron, démission, Merkel moest weg en Rutte rolt op. De Gele Hesjesbeweging protesteert in verschillende Europese landen tegen het systeem. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Welkom bij Boekestein en de Wijk vanuit Café de Eeuwige Jachtvelden aan het plein in Den Haag. Met, namens de elite, arendt Boekenstein en Rob de Wijk. <laughs> Sorry jongens. En namens de Telegraaf is hier Wierduk. We hebben het over de Gele Hesjes. Met de Gele Hesjes. Welkom Ingeborg, Jordi, Fred en de rest. Hey! En Ingeborg, uh, jullie komen net van de andere kant van het plein vandaan. Hè? En ik geloof Rutte ook nog weer even gezien.
2: Ja, klopt. We hebben Rutte net uh, voorbij zien lopen. En, uh, ik heb gevraagd of hij uh, uh, zich al had verdiept in het manifest. En ja. hij is eraan begonnen, zei hij. We ja. hebben het ook ja. hier liggen. Goed zo.
1: Hij gaat het lezen en dan? De belangrijkste eis was geloof ik oprotten. Hè? Dat ja, was eigenlijk. Ja, ja. Maar dat, dat zat er geloof ik niet in.
2: Nee, maar dat hadden we ook niet verwacht. Maar daar staan we nog steeds wel voor. Ja. Hoe gaat
1: het met de beweging?
2: Ja, heel goed. Ja. Maar ik geef je even over aan mijn collega. Oh. Aan ah, Frit. Hé
1: <laughs> hey, Frit. Goedendag. Jij doet de Haagse, de Haagse dingen, begrijp ik dat net goed? Ja, ja klopt. Ja. Uh, samen met, uh,
0: met Harney en uh, nog een uh, aantal mensen zijn wij inderdaad hier uh, elke zaterdag uh, op het plein vanaf
1: 1 uur. En dan uh, proberen we natuurlijk zoveel mogelijk mensen te werven. Ik wou eigenlijk even beginnen bij... Brussel, ook een belangrijk onderwerp uh, voor jullie uh, in het manifest, maar ook omdat volgende week de Europese verkiezingen zijn. Ik las in het manifest, Europa maakt meer kapot dan je lief is. Wat dan? Ja, ja, ja dat is duidelijk toch? Uh, al het geld gaat daar naartoe. Ja, er, er komt geen geld meer naar het volk.
0: Heel simpel. Hoe moet het volk eten? Kort maar krachtig, toch?
1: Wat hoop je dat er volgende week bij de verkiezingen gebeurt? Ja,
0: nou, ik ga me niet bezighouden met die verkiezingen. Dat zeg ik heel eerlijk. Ja. Uh, tj, ik bedoel, als ik me daar helemaal in moet gaan verdiepen, in, in, in die grote poppenkast, nou, hij heeft niet eens geen nut. Ja.
4: Maar heeft Europa voor jou geen enkel voordeel? Ik, nee, in, in, in dit opzicht zeker niet. Nee. Maar dat is toch, we exporteren toch naar Europa toe? Natuurlijk dat wordt zijn... er geëxporteerd,
0: maar er gaat te veel naar het buitenland toe. Ja, Er wordt te veel geëxporteerd. Ja, en als het bij mijn portemonnee raakt. En, en, en meerdere mensen, dus het volk, de portemonnee raakt. dan denk ik toch bij mijn gemeente, waar zijn we met z'n allen mee bezig? Ja, Pak die multinationals lekker. Die, die, die kunnen importeren, niet
4: wij. Importeren? Maar wacht even. er zijn toch exporteren. Als, je als, als een fabriek exporteert. dan zijn er toch mensen die die producten maken. die hebben dan toch een baan. en die hebben toch een salaris dan? Is ik dat Ja. ja.
2: Nee. Je hebt het nu eventjes over wat de Europese Unie voor de Nederlandse bevolking. Ja,
4: ik denk dat wel belangrijk. Dat ja, de... vind ik
2: heel belangrijk. Vooral als je nagaat gaat dat de voedselbanken zijn ontstaan sinds we sinds lid zijn van de Europese Unie. Maar en nu we het toch hebben over de lidmaatschap van de Europese Unie, wil ik je graag eventjes iemand anders geven. Oh. <lacht> maar ik moet het in mijn eentje doen.
1: <lacht>
6: ja, Retjan. Goeiedag. Ja. Uh, ik ben Jordi Zwarts. Ik ben van de Nationale Bond tegen overheidszaken. Bond tegen Overheidszaken. overheidszaken ja. <lacht> En uh, om het even maar uit te leggen over de Europese Unie, uh, het is namelijk een vereniging, dat heeft Rutte zelf ook toegegeven. Uh, als je kijkt naar de internationale regelgeving, of tenminste de U UVRM, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, artikel 20 lid B. Daar staat duidelijk in beschreven dat dus, uh, wij niet gedwongen kunnen worden tot een uh, vereniging. Dus we worden eigenlijk feitelijk allemaal uh, onze mensenrechten ontnomen waardoor wij dus gedwongen worden om deel te nemen in een vereniging wat eigenlijk dus een hoop mensen helemaal niet willen. En daar is waar dus denk ik ook een hoop gele hesjes dus uh, tegenop zijn ontkomen door de regelgeving die vanuit Brussel wordt opgelegd. Waardoor
4: eigenlijk fundamenteel onze rechten worden gezonden in Nederland. Maar, maar, maar eventjes een vraag aan je. Stel eens voor dat we zouden besluiten op basis van dit soort argumenten van nou we stappen er gewoon uit en we willen het niet meer. Hè, geen geld meer naar Brussel. En, ja, dat, wat, dat willen jullie toch? Ja, Niks Wat zou er ja. dan gebeuren? Met, ik werk in een fabriek, ik maak stoelen en die gaan naar uh, Scandinavië en mm -hmm. naar Spanje. Jij werkt helemaal niet in een fabriek. Nee, nee, maar,
1: <laughs> Ja. Nee,
4: ja, kijk. Hier, Wierd, fake news. Wierd. Wierd.
1: Ja. Wierd is hier voor de feiten, jongens. Nee, maar, nee, maar zonder gekken.
4: Ze worden dat zouden doen, hè? Omdat je zegt van, ik wil geen lid van een vereniging zijn. Ik denk dat het toch ook heel... Ik, ik wil graag een baan hebben.
2: Hoe
6: ging dat dan daarvoor? Uh, nou, zover we weten is de Europese Unie uh, pas een aantal decennia's bestaat het. Maar volgens mij bestaat onze handeldrijving al veel langer. En al veel even doen we dat al. Dus we doen nou net of dat de Europese Unie ineens ons tot handel heeft gedreven. Maar dat doen we al even. Nee, maar dat dus, klopt. Dus, 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 dat klopt je gelijk ik, ik ken de tijd nog herinneren uit de gulden tijd. Ja, een hoop mensen hadden het veel beter in die tijd.
4: Ja, maar weet je wat het was, als je nou verder in de geschiedenis teruggaat hè? voor de Tweede Wereldoorlog. Dat ja, ja, we... doseren hier. Toen waren we soeverein, wat uh, Jerry ja. Boerder heel belangrijk vindt. Hè? <laughs> toen ging het op, met de handel helemaal mis. Allemaal grenzen gingen En We werden heel arm. Nou, na de Tweede Wereldoorlog hebben ze gedacht: weet je wat, we maken een gemeenschappelijke markt. En dan heb je toegang tot die landen, dan kan je daar je producten afzetten. En dat heeft geleid tot enorm. Welvaart te, de eerste 30 jaar.
5: Maar daar heb je niet een steeds verdere integratie voor nodig, uh, Arend jan Kijk, Ik denk dat deze mensen ook wel eens zijn met, uh, hè, met uh, handel en, um, en, en een goed draaiende export. Maar ik denk dat wat zij zien is een Europese Unie die steeds verder en dieper wil integreren. Althans, het, dat zegt men, hè, die leiding in Brussel. Ja. En zij zien ook uh, hoeveel geld er naartoe gaat en wat bijvoorbeeld Europarlementariërs, hè, zoals Sofie. In het veld, bleek weer afgelopen weken. hoeveel die daar incasseren en hoe die met onkosten omgaan en met declaraties en zo. Dat soort dingen zijn allemaal in het nieuws. En dan, um, uh, dan kan men me wel voorstellen dat ze zeggen: ja, wat is dat eigenlijk voor monster uh, daarin? Ja, maar uh, het, het gaat natuurlijk om. Uh, het gaat
3: inderdaad om dat geld. Hè? Dat argument dat is hier ook uh, zo net uh, gegeven. Maar als je gewoon kijkt wat er nou echt naar Europa gaat. dat is 1% van ons Bruto binnenlands product. Ik bedoel, wat praten we nou eigenlijk over? Dat is een heel klein bedrag. En eh, we weten ook wel wat we daarvoor terugkrijgen. Ik bedoel, die berekeningen die zijn gemaakt. Je krijgt veel meer uiteindelijk terug door alle handel... de open grenzen, door de, inter de interne ja. markt.
5: Krijg je veel meer eruit dan dat je, ja, eh, dan dat dat je erin zit. Maar dat argument maakt geen indruk. Er wordt ook altijd nee, gezegd... Ja, ja maar die bureaucratie indruk. in Brussel... die is veel kleiner zelfs dan de Haagse bureaucratie en zo. Eh, dat, soort, uh, dat soort argumenten leggen dan mensen die uh, uh, pro-EU uh, zijn altijd op tafel. Er, nou, ja, maar dat is niet niet door. vraag. is een goede vraag...
3: Uh, een vraag aan jullie. Als je gewoon kijkt wat de Europese Unie kost en wat die uiteindelijk oplevert, dan levert hij veel meer op dan die kost. Maar jullie argument is van, ja nee, wij willen niet dat al dat geld naar Brussel gaat, want we worden daar arm door. Wat is nou voor jullie nodig om je te overtuigen dat het wel geld oplevert? Die samenwerking binnen de Europese Unie.
2: Als ik kijk naar de filmpjes van Tom Staal. Ik weet niet of je die gezien ah, hebt, nee. dan is de EU gewoon een beschamende vereniging. Het schaamrood staat op je kaken. Ik adviseer je om die even te kijken. Ja, maar wat
3: is het dan per aan? Wat beschamend zegt hij aan dan? is
2: dat zij gewoon: A, ze betalen geen belasting. B, uh, uh, ze krijgen de ene toevoeging na de andere. Er, worden geen, er, worden geen, uh, uh, er wordt geen inzagen gegeven op hun onkostenvergoedingen. waar ze wel okay. voor goed zijn. Nee, maar dat is, een onder, dat is een ander verhaal. Ze gaan inschrijven op, op, op seminars. Daar krijgen ze dan 300 euro voor. Maar ze gaan, zodra ze ingetekend hebben, gaan ze extra. Jawel,
3: maar ik bedoel, misschien is het allemaal zo. Dat weet ik niet. Nou, nee, is... maar de vraag was, de Europese Unie kost geld. Ja. Zo net Fred, die zei. Fred. Fred, sorry. Fred, die zei net van. Ja, nee, er gaat ongelooflijk veel geld naar, naar Brussel toe. Maar er komt ook een ongelooflijk geld op veel geld terug waar dan? De, waar dan? In vorm van handel. Waar, maar
2: zi zien wij dat dan? Ja, zien wij dat als, bevolk
4: dat, als bevolking? Uh, ja. Het grootste... Uh, we dat 90, op, dat we deden we toch ook koppen. in de EEG? <laughs> Jawel, maar, maar, ja. maar luister, als je eruit stapt... En, en je kunt je producten niet meer kwijt... Brexit bijvoorbeeld wordt een ramp. Nee, dat Engels. wordt
2: helemaal geen ramp. Dat is gewoon pure bangmakerij. Nigel Farage weet precies waar hij over praat. We, er gaat gewoon heel veel geld naar de Europese Unie... En de burger ziet daar gewoon helemaal niks van terug. Dat er handel gedreven wordt prima en dat er banen zijn prima... Je doet nou net alsof de handel ontstond toen de Europese Unie ontstond. Dat is gewoon pertinent, niet waar. Wij als burger, wat wij zien als burger, is dat wij meer moeten gaan betalen. Voedselbanken die, 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 die zijn niet aan te slepen. En dat zien wij als burger.
5: Arend Jan, um, kijk, Hier. de Nederlandse handel, als je met mensen in het midden- en kleinbedrijf spreekt, die uh, exporteren, en dat is dan meestal gewoon naar Duitsland. En dan komen ze vaak niet eens verder dan noord rij Hessen en zo. Want daar houdt het al op, dat is voor hun al voldoende. Als ze naar Bayern moeten, dat is al heel eind weg eigenlijk, hè? Dus um, zo bestaat die handel voor die mensen op dat, die op dat niveau handelen. Zeg maar. Ma maak nu eens aan de gele hesjes hier duidelijk wat er dan zou gebeuren als Nederland uh, of uit die EU zou gaan. Of als Nederland zou zeggen oké okay, we willen veel minder regelgeving vanuit Brussel. We willen die handel op peil houden maar we willen veel minder regelgeving die rechtstreeks ingrijpt in, in onze Levens. En wat zou er dan specifiek gebeuren met die handel... tussen die
4: Nederlandse tijme, middeltuinbedrijven en, en Duitsland? Dat is een hele goede vraag. Die vraag is gesteld aan Dirk-Jan Epping in 2014. En heeft hij in zijn Volkskrant column... Dirk-Jan Epping is de kandidaten van Forum, van Thierry Baudet. En hij schreef toen in zijn Volkskrant column... Zei hij van, het zou heel onverstandig zijn om de EU te verlaten. Want ons MKB heeft anderhalf miljoen banen van ons MKB hangen af van die grote binnenmarkt. Dus dan moet je niet uitstappen, zei hij. Nou, ik denk dat Dirk-Jan Epping daar er heel erg gelijk in had... Kom. in 2014. Ja. En ik vind het een beetje raar dat hij nu zegt... dat we eruit moeten. Nou ja, dat zegt het Forum van Democratie...
5: om even advocaat van de Duivel te spelen... omdat zij vinden dat de EU nu... in de huidige vorm onhervormbaar is geworden. Omdat zij vinden dat Brussel vol zit met eurofielen... die allemaal streven naar een federaal Europa... en naar een politieke unie... en die doof zijn voor... ...euro of zeg maar EU kritische geluiden. Bovendien hebben we te maken, zeggen zij, met een coalitie uh, die ook nog eens een keer doet alsof ze wel eurokritisch is. Hè? De, de VVD, jouw partij, de VVD bijvoorbeeld en Mark Rutte, maar die in Europa met een heel ander geluid uh, spreken. Dus zeggen zij, uh, er is geen mogelijkheid meer om die EU van binnen te hervormen, dus eigenlijk moeten we eruit. Uh, nu is het ook overigens niet meer helemaal zo dat dat standpunt nou echt in, in, in beton gegoten is, want daar valt ook over te praten kennelijk. Maar uh, om even vragen vraag aan jullie te stellen, het is toch niet verwonderlijk dat mensen die zien dat er zoveel corruptie... Hè, want daar doelde deze mevrouw op. Die filmpjes van Tom Staal die laten dus zien voor geen stijl. Hoe de sprake is van enorme verkwisting en gewoon fraude en corruptie in het Europese parlement met name. Hè. Je
3: weet dat, dat, als dat zo is, dan moet je dat gewoon aanpakken. Ja, maar dat, dat gebeurt wat, dus. Dat, is wat, en dat, ander, veel dat is wat anders dan uit de Europese Unie stappen. Waarmee je dus uh, uh, het kind met het badwater weggooit. Als dat zo is, moet je het absoluut aanpakken. En Dan moet je dat straffen en dan moet je ervoor zorgen... Uh, dat, dat, uh, dat dat goed komt. Maar dat kan je niet vergelijken met een interne markt uh, die op dit ogenblik toch heel erg goed functioneert. Uh, en het feit dat we daar gewoon ook een hele hoop geld aan verdienen.
2: Maar hoe wil je dan... Hoe wil je ons lidmaatschap met de EU dan verklaren? Want die is gewoon ongeldig.
3: Nee, die is niet ongeldig. Die is daar, wel ongeldig. Daar ligt gewoon een verdrag aan te grondslag, wat hier aan de overkant ja, in het parlement is, uh, is... Uh, is geratificeerd. Dus dat is ongeldig. Nee, dat is, nee, dat is dus nee, niet waar. Maar, dat maar, maar, is,
2: nee, dat is dus gewoon echt niet waar. En ik wil daar gewoon echt, echt op ingaan. Nee,
3: want... nou ja, Leg maar uit hoe dat dan zit.
6: Nou, ik zal het zo uitleggen. Uh, er is in uh, 2005 is er een Europese grondwet uh, geweest, waar we dus met uh, twee jaar van een referendum gehouden. En daar is dus voor 62% is dus duidelijk nee op gezegd. Vervolgens wordt er dus door Balkenende dus toen beloofd dat het bindend overgenomen zal worden. He, dat is dus ook destijds gedaan. Om vervolgens in 2007 het verdrag van Lissabon te tekenen. Die dus door instituten zijn onderzocht dat het voor 96% dezelfde teksten bevat. Ja, dus waaruit heeft Balkenende ooit het mandaat gekregen om dus het verdrag van Lissabon te tekenen. als er dus twee jaar daarvoor duidelijk gezegd is dat Nederland het niet wil in de meerderheid.
4: Straks, waarom Rutte moet oprotten? na uw zomerboeken zomerboekentip van de week. Robert Kaken, The Jungle Grows Back. Dat Robert Kaken is de echtgenoot van uh, mevrouw Victoria Noelen, die dus onder minister van Buitenlandse Zaken was en in de Oekraïne... toen ook een belangrijke rol heeft gespeeld... Nou, waar, waar gaat, dit boek gaat over een heel mooi thema. Het thema is dit, of je nou voor Amerika bent of tegen. Je kunt als historicus vaststellen, ook als politieke wetenschapper... dat de periode na 1945, tot zich zeg maar, nu aan toe... dat die de meest vreedzaam is geweest. Sterker nog, dat er tussen de grote mogelijkheden geen oorlog was is geweest wel een koude oorlog, maar dat is geen oorlog geworden. Terwijl in de periode daarvoor, met name de 17e, de 18e, de 16e eeuw, zeer veel oorlogen waren. Met andere woorden, je kunt allemaal kritiek op Amerika hebben... maar nu die wereldorde dus aan het kapot, uiteenvallen is, mede door Trump... zijn we natuurlijk bang dat het oude patroon, namelijk frequente oorlog... misschien wel terug zou kunnen komen. Prachtig geschreven. En uh, heel erg uh, overtuigend.
1: DNR Nieuwsradio Boekenstein en de Wijk. Hugo Rijtsma. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, dit is Boekenstein en de Wijk. Dat programma is natuurlijk niet zonder arendt Boekenstein en Rob de Wijk. En vandaag niet zonder de Gele Hesjes. In het café De Ewige Jachtvelden in Den Haag, daar gaat net een glas achter de bar. Mijn naam is Hugo Rijtsma Hup. en onze gast is telegraafverslaggever Weert Duk. En namens de Gele Hesjes zijn hier Ingeborg, Jordi en Fred. En nog een stel die iets verderop aan de bar zitten. En Weert, ja. jij bent ja. die man die naast de ontevreden burger staat met een notitieblokje.
5: <lacht> ja. Als jij de
1: onvrede zo aanhoort, wat denk jij dat nou
5: de essentie daarvan is? Uh, nou, dat is natuurlijk dat uh, heel veel mensen zich niet meer gehoord voelen. Dat is een cliché. Door uh, de politiek alleen... Dat is ook een feit. Kijk, sinds de VVD heeft besloten om uh, zeg maar links af te slaan onder Mark Rutte... en niet meer een conservatief liberaal geluid te horen in Nederland... Uh, zijn heel veel mensen uh, verweest uh, geraakt. En dat was al, hè, dat is al... Voor een deel is dat al begonnen natuurlijk tijdens Fortuyn en vervolgens PVV... Hè, vanwege immigratie, islam, noem maar op. Nu komt, is de economie, Europa erbij gekomen. Dus je hebt allerlei thema's waarop mensen denken... ja, maar wie spreekt nog voor mij in dat parlement... En uh, dat is dus, he, en dan zie je de opkomst van het Forum voor Democratie nu, omdat Wilde zichzelf minder mee heeft vastgezet in die hoek door te radicaal te zijn. En dan zie je nu Thierry Baudet opkomen met een soort gelijk uh, programma, een soort gelijk project, ook, ook heel erg anti-EU. En dan denken die mensen, ja, nou ja, eindelijk uh, horen we weer eens een keer mensen praten voor ons. En of dat nou echt zo is of niet, want het is natuurlijk helemaal de vraag of het Forum voor Democratie, wat eigenlijk heel erg liberaal, zeg maar, heel erg rechts, uh, sociaal-economisch programma heeft. Ik kan me niet voorstellen dat deze mensen zich daarbij thuis voelen. Ja. Maar ja, als er geen alternatief is, dan ga je daar naartoe. Terwijl en de, de gevestigde, de, de volkspartijen, hebben hier zo verschrikkelijk gefaald. De Partij van de Arbeid in de eerste plaats natuurlijk, door helemaal in te gaan op die, de, op, 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 zeg maar, de, nou ja... Door, door die multiculturele samenleving en zo. En nooit eens een keer die problemen te bespreken in het verleden. Het CDA als conservatieve partij helemaal de mis zijn gegaan onder Buma. En nu de VVD ook nog. Ja, wat blijft dan? Dan gaan mensen in de Het Geldt flanken. dit
1: ook Europees? Want je hebt deze beweging natuurlijk.
5: kwam uit Frankrijk. Via België volgens mij naar Nederland gegaan. Ja. Is dit
1: eigenlijk een Europees probleem?
5: Ja, absoluut. En het meest opmerkelijke nog. Af, is niet eens misschien die opstand in Frankrijk. Maar het feit dat er in Duitsland rechts. van de, sociaal, van de christendemocratie. Die, die voor een deel heel. Hè, CSU in Beieren. Dat daar nog een populistische rechtse partij heeft kunnen ontstaan. Die ook heel veel zeg maar, bruine elementen in zich draagt. De alternatieven voor Duitsland. Dat is echt een hele opmerkelijke en ook heel erg risicovolle ontwikkeling. En dat hadden de gevestigde partijen nooit van zichzelf moeten kunnen ja. accepteren. Daar hebben ze zo verschrikkelijk in gefaald. Daar ben ik ook eigenlijk, eigenlijk heel boos over, weet je wel. Dat, 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 dat heeft kunnen gebeuren, dat je zoveel burgers kwijtraakt.
3: Nou, en, we, nou je, weert, ik, 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 ga, ik ga daarin mee. Uh, je, je zegt terecht uh, dat mensen hun verdusie uh, ja, in die politiek hebben verloren. Dat, dat merk je ook zo net uit het verhaal van, uh, van Jordi over de Europese Unie. Ja, uh, hoor eens, uh, je kunt zeggen dat het illegaal is, maar het is wel gewoon een democratisch besluit uh, genomen, dat 100 meter verderop uh, in de Tweede Kamer, uh, want we zitten nu in Den Haag, is genomen. He, dus dat, dat zul je, is... je dus ook gewoon moeten, moeten accepteren.
2: Ik wil even, even, ter, even vragen naar die dat democratische beslissing.
3: Ja, nou ja, daar gaat natuurlijk het hele punt uh, om. Eerst ik jullie. wanneer uh, is. Wat, als ik jullie, als wat, ik jullie, uh, jullie oh, stuk ook lees.
2: Over welk democratisch besluit heb je het nu?
3: Als ik jullie over de Europese Unie. En het referendum waarvan uh, toen is gezegd van nou er is een nieuw verdrag gekomen. En dat gaan we, uh, wij gaan dat democratisch bekijken. En wij gaan het toch
5: aannemen. Ja, maar ja, dat verdrag weet je en Een paar aanpassingen en toen was het opeens geen grond. met nee, nee, maar, maar verdrag, even, even met alle goede orde. Maar het is gewoon democratisch bepaald. Dat
6: is juist. niet democratisch bepaald. Natuurlijk is er, is er, wel nooit, er is geen referendum gehouden Dat over het lidmaatschap van de Europese Unie. Je hebt een, ja, een jullie
3: hebben allemaal volksvertegenwoordigers ge, uh, gekozen die,
5: die, die erover stemmen. En die dan... Die uh, met, vervolgens met dan en nee, maar daar en zit en het probleem. Jongens, wacht even. Je moet wel de regels van de democratie accepteren. Hier zit in dit parlement... Het ...zitten partijen die ook voor jullie kunnen spreken... ...als je op hen stemt. En die hebben destijds met meerderheid besloten... Dat dit, ...dat dit een, uh, een besluit en, wordt. En, en dat, dan kun je moeilijk hier gaan zeggen... ...ja, maar het is niet democratisch. Dat is namelijk hier... ...en ook niet besloten. Nee, maar wat erbij komt is... ...als je ergens het niet
3: mee eens bent... ...betekent dat niet per definitie dat het ondemocratisch is. En dat is eigenlijk wat je zegt. En nee, dat zeg je wel. Want als ik ook gewoon naar je stuk kijk. Dan zeg je het kleine beetje inspraak dat wij als bevolking nog hebben. Dat is ons ontnomen. Ik begrijp heel goed waarom je daar uh, zo'n probleem mee hebt. Maar ook dat is een
5: democratisch besluit geweest, om dat referendum terug te trekken. Want ik neem aan dat jullie destijds op PVV hebben gestemd. Op de PVV. Die, die waren toen al, ja toch, op Wilders, want die waren het daar niet mee eens. Dus dan kun je toch op die partij stemmen. Ja. Maar ja, als die dan vervolgens overroeld wordt door de meerderheid, dan heb je je daarbij ja, neer wegleggen. te leggen. Maar, dat maar is wat voor de is...
6: democratie leven we in als dus een tweede partij van het land, dus met een condomsland die daar buiten gesloten wordt, discriminatie en uitsluiting. Want dat is, dat is gewoon discriminatie. Maar ze mochten er toch iemand uit te
4: mocht toch meedoen in Rutte 1?
6: Ja, nou, meedoen. Dat het was een Nou, Dat was wat anders dan deelnemen aan de regering. Nou ja, het maar ze waren
4: daar heel blij mee. En vervolgens is Wilders weggelopen.
6: Ja, dat zeggen ze. Maar er is ook nog een, uh, een artikel uitgekomen. En een onderzoek. Volgens mij was het het NRC uh, die dat gedaan heeft. Waaruit gebleken is dat niet Rutte het had laten... Of uh, Wilders het laten kloppen, Maar dat Man Maxime Verhagen... Uiteindelijk no. dus een nieuw maar, eisenpakket neer heeft gelegd. Waar hij niet mee akkoord kon gaan. En niet kon verkopen aan zijn achterban. Maar Wilders, is maar, maar
4: Wilders heeft geen 76 zetels. In het nee
6: pandemij. dat klopt. Maar als de tweede partij van Nederland nog een niet uitgenodigd wordt. Om überhaupt het gesprek oh. aan te gaan. Om te kijken of er een regering uit voort kan komen. Dan sluit je al bijvoorbeeld iemand uit. Dat is hè? niet de eerste keer en hoor. En dat het is, en het is niet dat meneer Wilders wordt uitgesloten. Want meneer Wilders vertegenwoordigt op dat moment 1,4 miljoen mensen die
4: buiten nee, gesloten maar worden. Dat, dat zijn Hele, de niet. Dat is in een de democratie. Mag dat niet te voorkomen. Nee, onzin. Maar, nee, in een de democratie Echt moet je gewoon onzin. een meerderheid vinden. En dan kan heel goed zijn dat de tweede partij niet in die meerderheid Sterker zit. Sterker nog, De grootste
3: partij, de PvdA toch?
4: ooit, is ook gewoon buitengesloten.
3: Die is, is de hele onderhandelingen over een uh, regering. Is hier is hij, is
1: hij er neergekomen?
3: Dat kunnen. kan. Ja. Natuurlijk kan dat. In ja. de democratie.
1: Ja. Kan ik even door naar een volgende punt. Want dit gaat natuurlijk heel erg over Europa en over wantrouwen uh, tegen de politiek. In het manifest staat ook nog heel veel over de zorg, over de sociale zekerheid. Maar zelfs over demming en 5G. Het uh, duizelde mij een beetje als ik het allemaal zo uh, achter elkaar ja, zat te lezen. Wat is voor jullie nou het, het belangrijkste inhoudelijke punt waarvan je zegt hier gaat het verkeerd?
2: Uh, op het moment dat het raadgevend referendum van tafel is geveegd, ja. dat betekent dus dat wij helemaal geen inspraak meer hebben. Ja, we hebben dan de verkiezingen, maar dan, dan stem je op verkiezingsretoriek. En zodra de verkiezingen voorbij zijn, dan ver verdwijnt dat als sneeuw voor de zon. En in de rechtbank noemen wij dat valse voorwenselen. Dus waar stemmen we dan eigenlijk op? Dat weten oh, we niet. Maar dan heb ik een heb je, vier, heb je vier jaar lang dat wij niks kunnen. En dan krijg je een verdrag zoals het verdrag van Marrakesh. Dat wordt gewoon maar getekend. Daar, wordt niks, wij worden helemaal niet, daar worden we niet in betrokken. Wat wel een enorme impact op de samenleving heeft. Dat kan toch zomaar niet.
1: Ja, dus dat is dan weer dat, dat punt van vertrouwen eigenlijk. Waar ik een beetje op de inhoud ook wel. En dan kijk ik even naar jou op aan denk. Is, is dit nou eigenlijk gewoon ook de globalisering. De Chinezen die in het WTO systeem zijn getrokken. Waardoor hier lonen onder druk komen te staan. dat we ineens met een, een paar 100 miljoen Chinezen gaan ja. Uh, concurreren? Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. Kijk, de, een hele hoop eisen in
3: dat uh, pamflet die zijn totaal gerechtvaardigd. En die, en die grieven zijn volstrekt gerechtvaardigd. Uh, de economie groeit, maar de burger uh, werkt er weinig van. Althans, een, een deel van de burgers werkt er weinig van. Al 40 jaar uh, uh, Oost-Europeanen die hè? hier naartoe komen, want het idee bestaat dat die de banen inpikken. Pensioenroof. Inderdaad, dat zijn allemaal bekende grieven en die raken ook bepaalde groepen binnen de samenleving. Niet iedereen, maar dat is absoluut een punt. Daarnaast, da wacht even, daarnaast, moet, ik, daarnaast, da daarnaast moet ik constateren eh, dat er een aantal dingen in zitten waarvan ik denk... ...dat is zonde van dit verhaal, want je hebt hier een goed verhaal. Dat is eh, sociaal-economisch, dat is een prima verhaal, daar kun je absoluut een punt mee maken. Maar vervolgens ga je roepen 5G... Uh, dat mag er niet komen, want uh, straling. Uh, doof uh, doofpotten, MH17 en demming. Uh, en je moet niet alleen maar naar Rusland uh, wijzen met betrekking tot MH17, maar ook naar, o uh, naar Oekraïne. Weet je, dat maakt het, dat maakt het niet sterk. Uh, dat is doodzonde van je boodschap.
2: Dat, ik kan me dat voorstellen dat dat doodzonde is. Maar het, is niet, het draagt niet één boodschap uit. Het draagt alleen maar het, het wanbeleid van deze regering uit. Je moet je dus voorstellen... En ik, ik, ik wil je echt rustig zeggen... Toen was ik ontzettend trots. Echt trots om Nederlander te zijn. Toen, toen, toen die, 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 die overleden mensen... Van MH17... Aankwamen in Nederland. En ze werden naar de laatste rustplaats gebracht. Zoveel Nederlanders langs de snelweg. Nou... Ik kreeg tranen in mijn ogen. Ik denk, dit is het Nederland waar ik trots op ben. En dan mogen die mensen gewoon niet weten hoe of wat, hoe dan? En met z'n onderste steen. En Timmermans gaat waar staan brullen. Schijn dat toch uit met die flauwekul?
3: Ik zou dan zeggen, ga het eens dus even aan Poetin zeggen. Ik nee, vraag we naar... even wat er nou precies gebeurt. Kijk,
2: je hoort mij niet. Dat is ja, zo tuperend. Je kijk, wijst kijk... nu naar Poetin. Ik heb geen Poetin of Oekraïne genoemd. Maar ik wil wel... Ja, nee, ik heb gezegd... Er wordt gewezen naar Rusland. En niet naar, naar, naar Oekraïne. Maar ik zeg niet wie... Maar wij willen wel weten hoe of wat. En dat horen we niet. En dat klopt niet.
5: Weert Beert? Nou ja, het draagt natuurlijk niet bij aan de beeldvorming als Frans Simmermans dan bij Pau gaat zeggen dat iemand uit het vliegtuig is gevonden met een, mm. he, met een lucht, hoe heet dat, zo'n mondkapje, terwijl het helemaal niet kan en zo. Dus dat hij dan politieke munt gaat slaan met zijn verschrikkelijke sentimentalisme uit zo'n tragedie. Kijk, deze, die, deze mensen, als ik even voor jullie mag praten, die hebben feilloos in de smiezen wie authentiek is en oprecht en wie niet. Dus ze snappen op een heel groot aantal punten wat Rob ook zegt, wat er hier mis is. En dat is in Inderdaad, zoals jij terecht opmerkte, het voor een groot deel gevolg van de globalisering. Um, waarvan. waar inderdaad. ...te weinig systeemkritiek op is. Dus het verbaast mij een beetje... ...dat zij zich niet aangesproken voelen door de SP... ...of desnoods door Wilders... ...maar eigenlijk sociaal-economisch door de SP... ...die die systeemkritiek wel degelijk uh, bedrijft. Dus daar faalt kennelijk ook de socialistische partij weer. En waarin falen die... ...dat weet ik ook wel weer te noemen... ...in het feit dat ook de SP... ...uiteindelijk dat multiculturalisme... ...omarmt in heel veel opzichten... ...te lax is in de omgang met immigratie... ...te soft is op islam... ...als er nou eens een populistische partij zou zijn... Hè, ...die contact had met het volk... ...maar dan ook echt zoals de SP dat degelijk heeft in de wijk... ...en zoals Forum dat bijvoorbeeld helemaal niet heeft... ...en de VVD ook niet... ...maar gewoon rechtstreeks contact met deze mensen... ...die kritisch zou zijn op de islamisering van de grote steden... ...wat we hier voor onze ogen echt dagelijks voorbij zien trekken... ...die keihard zou zeggen... ...stop met die immigratie uit het midden oosten en Afrika... ...want we ondermijnen onze rechtsstaat daardoor... Yeah. <laughs> al die hele simpele punten waar deze mensen mee zitten, dan ben je binnen de kostenkeer keer heb je gewoon weer 20, 25 zetels. Alleen dat weigeren ze steeds, omdat ze waarom ze te bang zijn. Weet je, dus die lafheid in de politiek is echt iets wat een, een groot probleem is. Maar ik zou je aanraden als ik je een advies mag geven, hiermee ga je het politiek dus niet redden. Hè? Als je, je gaat verdrinken in, in uh, wetgeving, regelgeving, paragraaf zus, paragraaf zo, dan ga je dus geen mensen uh, aan je binden. Uh, politiek is iets anders dan uh, verdrinken in allerlei regelgeving. Maar ik
6: heb ook geen politieke ambities. Nee, maar je ik, uh, wil wel een programma nee, over het wil invloed, invloed hebben. Ja. Maar op, deze, uh, manier, de,
5: op uh, deze
3: manier heb je geen invloed. Nou, nou, is ja, het, kijk, dat is ik, het hele ik ben, probleem.
6: Ik ben, ik ben, ik ben de, de, een voorzitter van een bond die tegen de overheid richt. En dat uh, op een ja, juridische maar, manier aanpakt. Maar ik, dan
3: heb, dan ik, ik, heb, ik heb net ook gezegd, van je hanteert ook een aantal complottheorieën erin. Dat is gewoon niet handig. Want daarmee geloven een hele hoop mensen je niet meer. Maar het is
2: wel het feit dat het belangrijk is voor de Nederlandse samenleving om dat te weten. Kijk, maar dat, dat, er politiek, vanaf... dat de politiek daar niks mee doet en dat hij nee. geen politieke ambities heeft, heeft er niets mee te maken kijk, met het feit dat de Nederlanders dat wel ja, moet weten. Maar
3: wie zijn de Nederlanders dan? Nou, wij, aan? u, iedereen. Ja, maar ik hou hier niet van. Ik wil u. dit niet. Nee, jij
2: wil dit niet, maar heleboel weet, we, het een heleboel willen het niet. En een hele wel. hoop
0: willen het ook niet. Nee, maar kijk, nu gaat u praten voor een hele hoop mensen willen het niet. De, dus u geeft antwoord voor anderen. Kijk, dat u er zelf niet naar... Nee, wij geven duidelijkheid wat er hier speelt in Nederland. Dat is wat wij doen. Ja, ja, wij gaan maar, niet maar praten voor anderen. Mensen zijn vrij maar om je, bij ons aan te sluiten. Als te hun direct. zich in dezelfde problematiek Heel zien goed. en voelen je zoals je wij het doen, sluiten ze zich aan. Daar zijn ze vrij in.
3: Nee, maar dat moet, je, dat moet je ook vooral doen. Maar het punt is, het gaat er ook om hoe je het doet. Als je invloed wil hebben in Nederland. Als, men zegt, uh, als je wil dat mensen zeggen, breed, ook mensen zoals ik. En ik heb al gezegd, je hebt absoluut een aantal hele belangrijke punten hier hierin die begrijpen voorkomen en daar moet je absoluut wat aan doen. Maar op het moment dat je gaat bedienen van... Complottheorieën? Dan zegt een groot, groot aantal mensen. Die zegt van. Welke
2: complottheorie?
3: Nou, Demmink. En, en dan wordt daar, een, uh, daar, wordt daar een, 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 een relatie gelegd met Erdogan. Die dan iets zou hebben gezegd. Ja, ja. Dat moet je niet doen. Dat, dat is onder de rechter geweest. Maar, maar, hè? maar je... ze heeft niet onder de rechter. Maar, maar, waar, moet je mee uitkijken. Ja,
2: onder de rechter geweest. Onder de rechter weet dat het niet naar buiten mag. Maar, maar wie, wie, wie zegt dat dit een complottheorie is dan?
3: Dat staat er gewoon
2: in. Nee, dat staat er niet. Dat maak jij, dat maak jij ervan. Dat lees
3: ik er gewoon uit. Ja, dat lees je uit. Nou als dat je zegt dat dat
2: doofpotten dat is, zijn, doofpotten dat is, zijn, dat, dat is typisch... Dat is uw mening, maar typisch, 90% van Nederland weet dat meneer Demming, Joris Demming, gewoon de Nederlandse nationale... Nou ja goed, laat ik het zo hier maar laten, maar het is, geen, het nee, is, is zeker geen 90% van
3: de Nederlanders weet het niet, maar het punt is... Het punt is, kijk nou een beetje uit als je invloed wil hebben hoe je het doet. Er staan gewoon dingen in, ook in jullie uh, Maar dat zijn manifest. geen
2: complottheorieën, hoor.
3: Uh, nou, dan kan nee, ik er maakt... nog wel een hele hoop noemen nee, met nee, die geen, com die geen complottheorieën zijn. Maar die wel ja, op, een, het op een manier wordt opgeschreven waarvan ik zeg, wachtgelregelingen. Nou, oké, okay, prima. Het zijn te belachelijk verwoorden. Ja. Uh, deze regering heeft een heeft het land daar een nieuw dieptepunt gebouwd. Nou, Dit is, is het vijfde rijkste land ter wereld... en het vijfde gelukkigste land ter wereld. Wat? Nou, dat valt nog wel mee hoor. Er zijn, dat
5: betekent dat er 185 landen zijn... die nog verder op. Is het dan leven. Hele, heel even, ik stel even een vraag hier. Want dat is een heel interessante... Uh, uh, observatie. Namelijk dat Nederland in de, in de onderzoeken... naar buiten komt als een heel gelukkig land. Ja. En het is objectief dus... een van de rijkste landen ter ja. wereld. En toch zitten we met... Mensen zoals de gele hesjes, die zich daar totaal niet in herkennen. Omdat, omdat je gewoon een grote
3: groep hebt, helaas, die het slachtoffer worden van globalisering. Die helaas het slachtoffer worden van het systeem waarin je leeft. En dan hebben we een politiek die daar gewoon te weinig voor doet. Dus ik ga helemaal met jullie mee... In een heel groot ding, die, uh, aantal zaken die te maken hebben met sociaal-economische problemen. Helemaal goed. Daar moet je ook echt absoluut wat aan doen. En ik ga ook mee met Wiert. Als hij zegt van ja maar in die politiek is gek genoeg daar veel te weinig aandacht voor. Maar kijk uit met sweeping statements. Hmm. Kijk uit met, uh, uh, met allerlei beschuldigingen.
1: Waardoor je eigenlijk je eigen verhaal gewoon verzwakt. Als de oorzaak nou zit in de globalisering. Agent-Jan, jij bent voor globalisering. Dus het is jouw schuld. Ben je, ben je, ben je wat? Ja, hier zit die mensen. Geen idee hoor. Wat zou jij zeggen dat de middenpartijen moeten doen. om die globalisering ook te laten werken voor alle mensen?
3: Ja,
4: maar dat, nou, dat, dat begin... is toch geen vraag? Ja, om, te, om, te... Met alle ja, om te beginnen erkennen. Ja, kijk. Globalisering levert voor sommige mensen banen op. En voor sommige mensen leidt het tot uh, banenverlies. Dat is eigenlijk de waarheid. Hè? Voor sommige mensen is het goed. Voor andere mensen kan het zijn dat je je baan kwijtraakt. Een Poolse vrachtwagenchauffeur heeft een Nederlandse vrachtwagenchauffeur daaruit gedrukt. Hè? Nou, wat, zou, wat zou je daar nou mee moeten doen? Je zou A kunnen zeggen: nou, we doen het niet meer en ze mogen hier niet meer komen. Dan word je allemaal arm natuurlijk. Maar, maar wat, wat, wat we echt hadden moeten doen, is dat je dan mensen, dus waarvan de banen op de Tocht zijn dat je die in een soort deensysteem systeem probeert te herscholen naar sectoren waar wel nog wat valt te verdienen. En dat zou voor iedereen het beste zijn. Nou, ja, maar dat,
5: dat, Jan, wacht dat... even. Die Nederlandse vrachtwagenchauffeur heeft een heel eerbaar beroep ja. en die wordt weggedrongen uit die markt omdat die pool. Goedkoper is of in een constructie werkt via de half criminele, criminele uitzendbureaus. Waardoor hij, gewoon hoewel hij minder verdient dan die Nederlandse vrachtwagenchauffeur, uh, toch op die wagen kan gaan zitten. En dat, natuurlijk zegt die Nederlandse vrachtwagenchauffeur dan hallo. Dit is mijn beroep, ik wil dit doen... en ik word hier opeens weggeconcurreerd op een semi-illegale manier eigenlijk. Hè? Dat gebeurt oh. in het Westland, zie je dat heel veel in de kassen... al die uitzendbureaus daar met die polen. Op. Eigenlijk is het, dus het nog erger.
4: Één puinhoop. We van. hebben dus te weinig inspecteurs... zijn er ingezet om te controleren... of die polen wel het Nederlandse minimumloon kregen. En dat, dat, dat waren dus te weinig... en dat betekent dat ze eronder werkten... en toen hadden de Nederlanders geen enkele kans meer. Dus dat jongens, is een grote fout. Toen de, de goede, grote goede orde,
3: daar zei ik er net van Hugo... Ja. dat is toch geen vraag... Je kunt niet voor of tegen globalisering zijn. Op het moment dat je geen hek om Nederland hebt, is er sprake van globalisering. Dan maak je onderdeel van een brede buitenwereld. Ja. En inderdaad, als China opkomt en de lonen zijn dan laag... dan gaan arbeiders in de Nederlandse fabrieken concurreren tegen de lage lonen in Chinese fabrieken. Gebeurt dat niet, hou je de lonen hier hoog... Uh, hoog dan gaan al die uh, fabrieken naar China en dat is al gebeurd. Dus het doe textil... wat Trump doet. Nou,
5: in, Trump heeft absoluut een punt. Ja. Alleen, eh, organiseer een uh, playing field. Waarop, eh, waarop ja. uh, in ieder geval China niet je, je, ja, je fabrieken weg. Vijf, vijf, wordt dat met een duur woord genoemd. Ja, natuurlijk. Dat ja. moet ja. ook gebeuren. Ja. 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 Ik vind dit een mooi einde. Wij zijn altijd zo lelijk over Trump in dit
1: programma. Nu ja. nou, Dan, het dan heb je mij nodig
5: om iets positiefs over met een Trump compliment.
1: te zeggen. Ja. Ja. Dit
5: was weer Boekenstein
1: in de Wijk. Namens arendt Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Weer Duk. Speciale dank aan de Gele Hesjes en Café de Ewige Jacht Velde Voor de gastvrijheid. Tot volgende
0: week.
1: Oh, Dat was hem al, jammer. Ik dacht, nog even
5: door. Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Pirestroycast. Download nu de gratis BNR-app
3: en blijf scherp.